0: Сегодня я вам расскажу про нашу недельную главу «Бо». В нашей недельной главе рассказывается про три последних казни, которые получили, которые получили египтяне за свое злодейство, и про исход евреев из Египта. Я вам совсем недавно, только что, рассказывал подробно-подробно-подробно все это на уроках, на уроках Сипурей Тура, а сейчас... Я хочу рассказать очень все коротко и добавить немножко, немножко того, о чем я, может быть, на уроках Сипура и Тура, еще не рассказал. Во-первых, я хочу вам сказать, что пока евреи жили среди египтян, они научились от египтян всему-всему-всему самому плохому, что э, египтяне делали. Избавиться от этого плохого было очень-очень сложно. На самом деле Ашем он специально рассеял нас среди народов, чтобы мы научились сопротивляться всему-всему тому дурному, что среди этих народов есть. В каждом, у каждого народа есть свое хорошее и свое что-то плохое. У каждого народа есть свой характер, есть свой ангел-хранитель на небесах, и э, э, каждый народ, он чем-то, чем-то особым отличается от всех остальных. Дело в том, что для того, чтобы научиться чему-то хорошему, нужно очень-очень стараться прилагать усилия. А научиться чему-то плохому, о, это легче легкого. Сразу это плохое прилипает. Когда, когда человек переезжает из одной страны в другую, где говорят на другом непонятном, неизвестном ему языке, ему очень-очень важно, чтобы понимать, что говорят вокруг него, да, выучить новый язык. Самое первое, что он должен выучить, он должен выучить, он должен выучить, как говорят здравствуйте, как говорят спасибо, как говорят, э, э, как, э, как правильно просить что-нибудь, как спрашивать, всякие полезные вещи. Посмотреть на большинство людей, когда они приезжают в чужую страну и что самое первое они выучивают из нового языка ругательства и глупости. Зачем? Плохое, оно всегда очень-очень липнет. И чтобы, и чтобы избавиться от, от плохого, чтобы, чтобы э, принимать в себя только хорошие вещи, это нужно очень-очень стараться. Устная Тора говорит нам о том, что евреи, пока они жили в Египте, они погрузились в 49 уровней, 49 уровней тумы, нечистоты. Ой, всего на свете есть 50 уровней нечистоты. Если бы евреи не вышли скорее из Египта, если бы Ашем нас оттуда не вывел, то была бы... Не дай Бог такая возможность, что евреи погрузились бы еще глубже в последний, 50-й уровень нечистоты, и тогда, и тогда они стали бы в точности такими же, как египтяне. И уже не нужно было бы их тогда выводить из Египта, потому что они ничем бы не отличались от египтян, они не смогли бы потом принять Тору. Поэтому Ашем вывел нас из Египта так быстро, как только возможно чтобы не погрузились мы в 50-й уровень тумы нечистоты. Что же это такое? Чему такому страшному, такому противному, такому гадкому учили <связывая> Учили, <связывая> учили э, э, нас э, египтяне? У, у, них, у них было и поклонение идолам и нарушение законов скромности. И, и, и вся, всякие-всякие самые-самые дикие, самые неприятные, э, э, самые отвратительные привычки. Они любили смотреть на, на бои, бои зверей, бои людей, и ставили сражаться людей со зверями, и они любили на это смотреть. И евреи все это... Все это потихоньку-потихоньку очень многим стало нравиться. Они привыкали жить по-египетски, хотя они были рабами в Египте, они не хотели очень многие, очень многие евреи не хотели оттуда выходить. Им понравилось жить так, как живут Гой. Поэтому, поэтому Ашем так торопился нас срочно-срочно вывести из этого отвратительного. Отвратительного, плохого места из Египта. Вы знаете, что когда была предпоследняя казнь, когда была казнь тьмой, в то время, пока, пока египтяне ничего не видели, вы помните, что случилось с теми евреями, которые не, не хотели уходить из Египта? Помните, что с ними случилось? Те евреи, которые не хотели ни за что не хотели уходить из Египта, которым так понравилось там быть в Египте, что они не хотели э, даже из рабства выходить, только чтобы остаться там с этими с египетскими развлечениями, с оргиями, с, 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 с убийством, кровопролитием, с, э, э, с отсутствием скромности, им, им все это очень понравилось. Таких евреев Ашем не выводил из Египта. Во время трех... Дней тьмы они умерли там в Египте. Пока никто из египтян не видел, они умерли там. И, и праведные евреи, которые не полностью еще стали такими же, как египтяне, они их там похоронили в Египте. Вы знаете, как много было таких евреев? Из пяти, из каждых пяти евреев только один Согласился выйти из Египта. А четыре не хотели. И они там умерли в Египте и были там похоронены. Ой, ой. Вы представляете, вышло из Египта 600 тысяч евреев. Если бы, если бы все евреи захотели выйти, то вышло бы, вышло бы больше трех больше, больше миллионов евреев. Намного-намного-намного больше. А, из того, что они из-за того, что они не хотели уходить из Египта, им понравилось там жить и, и вести себя так, как, так, как злодеи-египтяне, они там остались, они там умерли. Чем же евреи все-таки отличались от египтян? Устная Тора нам рассказывает что евреи сохранили три вещи, три, которые отличали их от египтян. Они сохранили свои имена, еврейские имена со смыслом. Да? Они сохранили свою особую одежду, так как одевались евреи не так, как все остальные народы. И они сохранили свой язык. Святой язык Торы евреи сохранили, Лашона кодыш. И за те три отличия, которые евреи сохранили, они были спасены Ашемом из Египта. Ради этих трех вещей Ашем нас, нас отличил от египтян и вывел, и привел в самую прекрасную, самую святую, самую чистую страну на земле Верцес Роэль. Эти три вещи, они останавливали Верефа, они не позволили евреям ассимилироваться, стать, как все окружающие вокруг них народы. О, когда когда Шем наказывал египтян своими, своими казнями, 10 казней, то каждая из этих казней, она как будто бы, как будто бы приподнимала евреев из, той, из того болота, из той грязи, которая на них налипла, из тех 40, 49 э, уровней нечистоты, которая налипла Налипло на евреев в Египте. А Шем учил нас и показывал нам, как на самом деле следует вести себя, и чего опасаться, и чего избегать, и какая горькая, горькая участь ждет тех, кто ведет себя, ведет себя неправильно, кто нарушает заповеди, кто? Баболее! Ай-яй-яй. Три, три последние казни, про которые рассказывает наша глава, глава Бо, это саранча, тьма и удар по первенцам. Когда Ашем навел саранчу на египтян, то египтяне очень-очень-очень египтяне страдали. Очень-очень страдали. Саранча съела у них все, что только можно было, все, что только осталось вообще в Египте съедобного. У них начался страшный-страшный голод. Вы помните, что египтяне, они очень надеялись, они рассчитывали, что когда казнь саранчи кончится, то что они будут кушать? Что они будут кушать? Думали египтяне. Они собирались кушать эту саранчу. Они поэтому ее ловили и засаливали, и э, закрывали в бочки, запечатывали хорошенько-хорошенько. Эти бочки прятали глубоко-глубоко э, э, в подвалы и э, на чердаки запирали на железные двери, когда закончилась эта казнь. И когда Ашем забрал всю саранчу из Египта, то ничего не помогло. Ни железные запоры, ни двери, ни глубокие, ни глубокие подвалы. Саранча исчезла из Египта вся-вся-вся до последнего кузнечика. Вы видите, вы видите эту, эту саранчу, которая здесь на, на, на фотографии, на нашей классной доске, видно? Ага, посмотрите, посмотрите, у саранчи есть глазки, но эти глазки, они слепые, они ничего не видят. Поэтому саранчана все время, все время голодная, она все время, все время ест. Посмотрите, как он сидит на листочке и кушает, кушает, кушает без перерыва. Вы видите, у него есть длинные, длинные такие усики. Этими усиками он все щупает, потому что он не видит этот кузнечик, поэтому он все щупает, ощупывает этими длинными чувствительными усиками. И так он знает, что у него есть что-то пригодное для еды перед ним или нет. Посмотрите на его, на его лапки. Вы видите, что у кузнечика на лапках есть как будто бы колючки. Видно эти колючки? Как будто бы такие колючки и пупырышки. Для чего они нужны? Ими, ими кузнечик трет друг об, друг об дружку, и они-то и делают такой, такой звук, голос, э, который мы слышим э, у саранчи. цр, цр. Црр-црр-црр -цр. такое сверчание. Кузнечик не умеет ни пищать, никакие звуки другие издавать. Ртом он никаких звуков не, не издает. У него рот все время занят. Чем занят рот все время у кузнечика? У саранчи. Все время кушает. Все время кушает без передышки. Так вот, таких кузнечиков было в Египте так много, так ужасно много, что даже представить себе невозможно, как их там было много. И все они были одного вида. Сказано в Торе, что больше никогда не будет так много саранчи в одном месте. Никогда раньше не было до того, и никогда позже того тоже никогда больше не будет. В пророчествах в одном месте написано про, про, страшную, про страшный удар саранчи, который обрушился, обрушился через много-много лет после исхода из Египта. Тоже э, за грехи, которые были совершены, обрушился страшный удар саранчи. И мудрецы спрашивают, как же так? Про оба удара, про, тот, про ту казнь, которая была в Египте, сказано, что раньше никогда такой не было и больше никогда такой не будет. И про второй тот удар, который был во времена пророков, тоже так же сказано. Как же так может быть? Объяснение очень простое. Когда был удар саранчи в Египте, вся саранча была одного вида. И было ее так много, этого вида, этой саранчи, что, что никогда раньше не было такого и никогда позже такого не будет. А тот удар, который обрушился позже, через много столетий, там была саранча разных видов. Каждый вид в отдельности его было не так много, но было множество видов разной саранчи. Саранча и кузнечики, и царцарим, и э, эти э, сырчики, э, всякие-всякие-всякие разные виды саранчиной, э, разные их э, семейства, и от того, что их так было много, то вместе все они были э, были очень-очень многочисленны, как никогда до того и никогда после того. А в, а в Египте была вся саранча, была только одного вида. Вы знаете, что саранча есть кошерная и есть некошерная. И кошерную саранчу Тора разрешает кушать. Кто-нибудь из вас кушал саранчу? Никто не кушал саранчу. И я вам скажу почему. Дело в том, дело в том что сегодня, сегодня сегодня мы не знаем те признаки кошерности, которые, которые должны быть у саранчи. Как определить, кошерная она или нет? Например, сказал, можно купить. Можно купить. Я, я, сейчас, я сейчас скажу, что можно купить и почему это так можно. Дело в том, дело в том что, например, у, у животных, у скотины, у кошерной скотины, есть, есть два признака кошерности. Кто мне скажет, какие животные кошерные для того, чтобы их можно было кушать. Какие? Что? Что? они должны? Чем они должны обладать? Что они должны иметь? О, они должны быть жвачными, жвачными животными. Что значит жвачными? Они кушают, они пережевывают еду. Она попадает у них в один желудок, потом через некоторое время, когда она там полежит, они ее отрыгивают обратно в рот и снова ее жуют, пережевывают. И потом они ее снова глотают, но она попадает уже в другой желудок. У них есть несколько желудков. Из одного в другой они еду так постепенно-постепенно измельчают, пережевывают. <смех> несколько несколько раз. <смех> глотают, потом снова отрыгивают. Это называется малегера, поднимающий отрыжку. О, и, и вот эти, эти животные, которые они малегера, поднимающие отрыжку, которые называются по-русски жвачные, потому что видно, что они все время жуют, 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 вроде бы ничего сейчас они не ели нового, а все время что-то жуют, все время что-то жуют, откуда они берут что жевать, а из, того, из, из первого желудка они поднимают, пережевывают и отправляют во второй желудок. Это один из признаков кошерности живот, э, э, скотины. Второй признак это копыта. Копыта должны быть раздвоенные. И они должны быть раздвоенные до самого конца, на две половинки. Как будто бы, как будто бы это два таких пальца отдельных. Но это копыта, они, они сделаны из кости, а не из мяса. Те животные, у которых нет вообще копыт, они не кошерны. Те животные, у которых копыта не раздвоенные, они тоже не кошерны. Только те животные... Есть два признака кошерности у, у, у животных. Есть мале гера и мафрис парса, жвачная и раздвоенные копыта. Это у животных. А у кузнечиков, у саранчи, знаете, сколько есть признаков кошерности? Кто-то знает? Шесть! И все они должны быть, все шесть признаков одновременно. Уай! Чтобы проверить их все и в точности нужно знать каждый из этих признаков, как он, как он выглядит и как его проверить, это очень сложно. Это очень сложно. Это настолько сложно, что большинство общин еврейских в тех местах, где саранча не водится в огромных количествах, давным-давно, давным-давно эти признаки забыли. Нет, в Торе мы можем их прочитать, но что именно, как это должно выглядеть, забылось. Насколько я знаю, есть только одна община, которая сохранила, сохранила это знание. Это, это выходцы из Йемена. Или на иврите это таймоним. Тайман. Таймоним. Они и сохранили это знание. Но тоже не все. У них есть семьи, которые знают эти признаки кошерности, все шесть, и умеют их определять, а есть семьи, которые не знают. Так вот, Сегодня в наше время кузнечиков сранчу могут есть только те евреи, только те семьи, которые сохранили от дедушки к папе, от папы к сыну, от сына к внуку, которые сохранили в непрерывную традицию знания того, как должны выглядеть все шесть видов, все шесть признаков кошерности саранчи. Такие семьи есть. Я разговаривал в Хейдере, в дневном Хейдере, где я работаю. Я разговаривал с одним мальчиком. Он из... не он сам, да, его дедушка приехал из Таймана, из Йемена. И как раз у нас во дворе прыгал огромный кузнечик, и дети его поймали огромный, вот такой вот огромный кузнечик, с такими глазами выпуклыми. Я сказал, ну-ка, позовите кого-нибудь скорее, кто приехал из Таймана, пусть он мне скажет, если это кошерный кузнечик или нет. Вот ко мне привели этого, значит, мальчика, тайманца. Я у него спрашиваю, скажи, пожалуйста, вот, вот этих вот вы кушаете или нет? Он посмотрел такими глазами. Мы кузнечика не кушаем. Говорит. Он говорит, не кушаем. На следующий день, когда он пришел, он сказал, я расспросил у своего дедушки, и дедушка сказал, что есть семьи, которые, да, знают, и тогда им можно кушать, но в нашей семье это знание не сохранилось, поэтому мы кушать их не можем. Так вот, есть одно такое семейство из Йемена, которое э, здесь в Иерусалиме, где я живу, Которые в точности сохранили знания, подробное-подробное знание обо всех шести видах кошерности саранчии. И один из них он открыл магазин, магазин прямо в, самой, в самом религиозном районе Иерусалима в Миашарим. Он открыл магазин и там продает кошерную саранчу. Можно зайти и посмотреть на нее. Но покупать ее. И кушать могут только те семьи, которые сохранили эту традицию. А всем остальным нельзя. Понятно? Но, а, может... а я... Но можно зато посмотреть на, этих, на эту кошерную сранчу, как она выглядит, да, и какие из нее приготовляют блюда. Это все там в этом магазине есть. Да. Но... Люди видят этот ранчо, они же могут узнать эти признаки? Узнать могут, но Тора нам не разрешает кушать то, что мы можем узнать, а только то, что мы сохранили, сохранили по традиции передачи. Угу. Например, например, жирафа, жирафа она кашерная, ее можно было бы кушать. Если бы, если бы, если бы у нас сохранилась такая традиция. Но раз традиция не сохранилась, то мы жирафу не кушаем. Хотя она совершенно кошерная. Она мала гера, поднимает жвачку, она жвачная. И она у нее, она мафриса парса, у нее копыта раздвоенные. Но мы ее не можем кушать, потому что такая традиция у нас не сохранилась. Хотя мы знаем, что да, она кошерная, точно кошерная. Это, это такое отступление про, про кузнечиков, связанное с, с тем ударом саранчи, который был в Египте. Следующий удар после саранчи, это была тьма. Я совсем-совсем недавно про нее рассказывал. И я хочу у вас спросить, чтобы вы мне теперь напомнили, почему евреи не трогали во время тьмы те сокровища, Которые, которые они видели, которые они рассматривали у египтян. Чтобы не научиться, Чтобы не научиться, не дай бог, очень плохому качеству воровству. Есть, есть объяснение, я слышал недавно такое объяснение, что же это была такая за тьма? Это, это была особая тьма, которая, которую можно было пощупать. Она облегала, облегала египтян со всех сторон. А у евреев был свет. Вы знаете, что обычно свет есть у нас откуда? От солнца, от луны, от звезд, от лампочки. Во время египетской тьмы Весь этот свет потух. Была такая тьма, что не могло светить ни Солнце, ни луна, ни звезды, ни лампочки, ни фонари, ни, ни свечки, ничего не светило. А как же у евреев, как же у евреев был свет? Вообще, э, было... а, а как было... же а, совершенно верно? Свечи. А как же у евреев был свет? Мы... Это свет Ашема. А, очень хорошо. Откуда у Ашема был этот свет? Вы помните тот прекрасный свет, который Ашем создал в самый первый день творения, а потом он этот свет, что он с ним сделал? Его. Он его спрятал, он его спрятал в своей сокровищнице, чтобы оставить его только для праведников. Только для праведников этот свет может светить, потому что злодеям не положено его видеть. Так вот, те евреи, которые остались живы в Египте, после того, как все те, которые не хотели уходить из Египта, они уже умерли, все те, которые остались, они были такими праведниками, которые заслуживали этого прекрасного света. И Ашем открыл им Ор-Агануз, свет Первого дня Первых дней творения Ашем вытащил для них из сокровищницы. А этот свет, он такой чистый, он такой яркий, что в его свете можно видеть от начала мира и до конца мира все-все-все творение можно видеть в этом свете. И поэтому евреям не приходилось на самом деле ходить из дома в дом и открывать шкафы и искать, где там у египтян что спрятано. В этом свете в, свете, в свете первых дней творения Орагануз, в его свете можно было смотреть сквозь стенки шкафов, и сквозь, и, и сквозь стены домов, и э, сквозь все преграды все было видно внутри. Было видно, где лежат какие вещи, все было все очень-очень было хорошо видно. Но этот свет, он был открыт только праведникам. В Египте, когда все египтяне были окружены этой специальной тьмой, которую создал Шем, а все евреи, которые не были праведниками, они уже умерли в первые три дня тьмы, то в последние три дня тьмы был открыт этот Ор-Агануз, спрятанный свет. Евреи поэтому в точности видели и знали, где что лежит у египтян.